0: 天，你有没有发现我们的节目已经更新到快五十了呢
1: ？每一期都是我剪，我当然知道了
0: 。那五十期快要一周年了，<笑>我们是不是要搞些什么大事情呀
1: ？对，在我们的一周年来临之际，非常开心向大家宣布啤酒事务局合酿计划。我们的合酿计划会和我们特别喜欢的一些酒厂，基本上都是我们往期嘉宾的一些酒厂，做一些特别的合酿款的啤酒。
0: 那合酿计划最核心的主旨就是酿造属于吨友们自己的啤酒，所以我们之前其实也做过一个调查问卷，就是去了解大家喜欢什么口味，想要什么配方
1: 。第一期一周年的特别款会和赤耳酿造合作，然后我们其实也在上周去赤耳的酒厂里面扛着麦芽，然后往那个糖化锅里面已经到了原料
0: 。对，然后它这样应该在什么过程？糖化、发发酵还没开始发酵吧？
1: 它现在正在发酵了。对
0: 。那这款酒呢，现在正在发酵过程中，只是配方我们还不能向大家透露，但悄悄说一下，一定是非常好喝的，而且非常适合夏天一饮的一款酒
1: 。那除了征集配方之外呢，我们也想邀请大家一起参与我们整个酒款的包装、营销的设计。
0: 亲爱的墩友们，在收听啤酒事务局的这一年，节目中有没有什么让你印象深刻的话或者感动的瞬间？因为啤酒事务局，你去了哪些酒吧，在那里又发生了什么有意思的故事？或者说，在过去的一年，你对啤酒有什么新的了解？那么现在对于二年，啤酒又意味着什么呢？写下你想说的话，你的故事就有机会在我们的播客节目上被听友们听到，更有机会成为啤酒事务局赤尔河酿款啤酒的正式酒标。
1: 哎，更有机会获得我们的丰厚的奖品。所有参与的盾友都可以领到我们的淘宝店的优惠券。所有在节目中被读到或者是印上酒标的盾友们呢，都会收到我们的合酿款的啤酒，以及更多的品牌周边产品，以及无门槛的盾酒券。我们一共有六个罐子。最终至少选出六个故事，印上合作酒的酒标
0: 。具体的投稿方式和奖品呢？请关注我们的微信公众号“啤酒事务局”，回复关键词“啤酒与爱”，获得详细的链接
1: 。期待听到你的故事。Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天
0: ，我是齐
1: 。这周咱们节目录的有点多，快要
0: 工伤了，嗓子疼。
1: 你嗓子保护好，对，大家想听到你甜美的声音，<笑>对。但是我们即使已经快不行的时候呢，还是觉得这些节目还是要录的啊，毕竟有我们的高人气嘉宾返场
0: 。我们大概就在录音前一分钟决定跟跳海来去串台
1: 。哎，对，那我们。有请跳海酒馆的朱力人，现在也是你们有一个跳海电波是吧？
2: 对，
1: 跳海电波的朱力人，二狗狗哥
2: ，Hello， 大家好，嗯、呃，现在是北京时间二二几点几点，欢迎大家收听跳海电波和 P 九十五级的串台节目，我是主播二狗，大家好，
0: 哎、原来你的片头还有手势的
2: ，搭<笑><笑><笑>配手<首>势，<笑><笑><笑>我们是播客节目，哎，没事，<笑>就是大家脑描述一下，让大家感
0: 受一下。<笑>
1: 今天除了和狗哥一起录呢，那我们也非常荣幸的请到了一位我们非常喜爱的国内一线金匠厂牌的主理人，气泡实验室的
3: Marco。嗨、hey, ，大家好，我是 Marco。
1: 对，其实一直想认识 Marco， 但是感觉 Marco 非常低调，没有机会认识。然后也是最近，狗哥主动拉群，然后说和 Marco 特别特别熟。然后让我们今天初次见面的<笑>，
0: 对对，然后<笑>对啊，然后今天我们在楼下先吃饭吧。狗哥来晚了，一进来然后就跟猫说：“哎，第一次见面。”我猫说：“好
2: 。”啊，对啊，这个不是你传
0: 不是你传,的传的局
2: 吗？就是现在这个时代，你不需要见面都可以搞一些事情嘛。对，然后也正好是因为最近跳海和
3: 气泡有一些合作，是吧？对，所
0: 以你们俩最近搞了什么事儿呢
2: ？跳海跟气泡一起合酿了一款酒，叫夕阳小茉莉
3: 。对，是一个石油茉莉的增味的双啤酒这样子。
2: 这次不仅是有生啤，还有易拉罐。跳海的广告我们留到最后啊
1: ，<笑><笑>我们先听啊马 a 的故事。嗯，对，气泡也是我非常喜欢，而且非常有影响力的精酿品牌嘛。过往可能大家喝酒喝得比较多，但背后的故事了解也比较少。我个人特别喜欢那个荔枝的
0: 海盐，海
1: 盐荔枝海盐，还有巴乐啊、呃，巴乐，还有你们爪哇部落那个系列，嗯、对对都非常好。而且我们自己也上线了气泡的一款咖啡，虽然马 a 不知道。
2: <笑><笑>我我,我
1: 后来后来知道是吧？对哦
2: 、这这一期之后应该会上很多吧？对，当然
1: 啊、嗯，那要不马 a 先帮我们介绍一下气泡的一些基本的情况
3: 。<音>我们气泡实验室最早是在武汉的时候，一五年，然后在武汉做的这个气泡实验室。然后我们之前就是酒厂跟店都在差不多走路大概一百米吧。会做这个是因为一四年的时候，我花了大概将近一个月的时间在美国开车开了六千公里，我到现在还记得，因为我给那个码表拍了照的，差不多六千公里。OK， 从可以
1: PK 一下，我开了一万多，
3: <笑><笑>不不<笑>不重要啊、嗯。OK， 对，你开多少天、啊？就是、大概三周吧。对，就是我们从洛杉矶进，然后开车到最南边的圣地亚哥，然后从圣地亚哥一直沿着 Interstate 开到最。西岸的最北边，西雅图 ，OK， 然后再从西雅图开回洛杉矶。哦、oh. ，后来发现开完之后， oh. Oh. 哦
0: 、西海岸开对
3: ，就而且是来来回回折腾。哦
0: 、oh. ，
3: 所以后来我觉得我有点智障，就是应该是从最南边境，然后在北边出这样
1: 我当时是大学毕业、嗯、从 Man 开到了 LA， 哦，
3: 但是你不是为了啤酒吧？我是在
1: 路上开始入坑啤酒的，哦、oh. ，因为之前其实 Man 有很多很好的酒厂、嗯，但是完全都错过，但是还不太懂
3: ，对。m a n 那个是我们专门去，呃，我跟谢小飞，就是 MBR 那个合伙人谢小飞，我们两个人从波士顿进，然后整个东北，就是波士顿、缅因、Vermont， 然后转了一圈，那时候也去了 Treehouse、c h 去了那个 The Alchemist， 反正就是 Hill Farmstead， 就是这些我们喜欢的厂都是在那次 trip 的时候第一次认识，但是那是后面的事情，应该是一七年，对，就是 Treehouse 可能大家在刚刚还知道的时候，我们就去排队买了这样子。一五年那一次是从整个西海岸从南到北，我觉得那一次对我的关于精酿啤酒很多地方改观其实还挺大的。那是之前我也做了一些精酿啤酒的东西，然后我觉得那可能跟我想象中的还是有点不一样，给了我很多灵感，然后也让我知道，可能一五年的时候，当我要想要开一个自己的品牌的时候，我要做成什么样子，然后才开了七宝实验室。对。
4: OK，
0: 所以那一趟本来就是为了啤酒，然后专门去的一趟旅程
3: ，完全为了尽量啤酒。从圣地亚哥去 Stone 到最北边那时候 e l y s i a n 我不知道你们知道，有个叫 e l y s i a n 的酒厂，那时候还没被百威收购嘛。那 e l y s i a n 那个酒厂就北到南，就第一次让我感受到尽量真的是什么样。因为我们以前更多的只是说喝到他们酿的，在国内喝到，但是那一次是在他们那边感受，除了喝到产品本身以外，真正感受到。他们所传递出来的这种文化，这样子，所以在武汉在开七宝行的时候，受那个影响很深，这样子
1: 。具体一点，有没有一些你特别
3: 就是触动的一些场景？举个例子，每个酒厂会有一个 tour， 那个 tour 可能是都不用花钱，都、嗯、ston 可能要花钱。我记得印象中还是你要报名，但是像 Sierra Nevada 不花钱，而且很多酒厂，如果你跟他聊说，哎，你是来自国内中国，然后你想要。参观一下他的酒厂，他也会给你一个 tour， 然后就是可能是 private， 就是那种私人的，嗯、就不是开放性质的。就这个给我印象很深，就是因为那时候国内的酒厂你也知道，可能14年、15年大家刚开始，你要去看一个酒厂是在国内几乎是不可能的，就没有人会没有什
0: 么渠道。去。第一没有渠道，
3: 第二是就可能大家也不够开放，就是可能会你看到一些什么东西啊或怎样、嗯。美国的那次很开放性，给我一个感觉，就是我也想做这种感觉的东西。特别是那个 Sierra Nevada 那个 tour 就是非常的，你还可以在那边闻酒花，因为他们全是 whole hop。如果你们酿酒，你们应该知道，就是啤酒花我们现在用的大部分是颗粒，就是他已经把整个整花，因为酒啤酒花长那个样子，他为了方便运输，他会先把它碾碎，然后再把它压在一起，所以减少运输成本。但是 Sierra Nevada 到今天酿他的那个招牌的那个 pale 他还是用的整花，他有一个很大的 cool room， 一个冷库，而、啊、在冷冷库里面。你可以把它捧在手里闻，人家就让你去体验这个事情。所以我在武汉开第一家店的时候，就我想做类似的，所以我就想要把酒厂也能够做成一个类似大家能看的地方，所以选择在武汉硚口那边去做这个事情的
1: 。所以七泡其实是从开一家店开始的，就前店后厂，可以这样
3: 理解。对 b r u e Pub。OK， 你是武汉人吗？呃，我不是武汉人。哦、<笑><笑>那
0: 怎么就会选择了武汉呢？
3: <笑>我。小时候在武汉长大的嘛，就是我爸妈之前在武汉做生意， oh. 所以我在武汉长大。所以选择那边是因为还是有一点情节吧，因为小时候在武汉长大，所以你的这个环境对你影响其实很大，饮食上的口味啊，在那边都是从小最好的朋友这些。然后当时我离开了上一个项目，然后去想要选一个地方去做这件事情，然后我就想要选择武汉这样子的。对
0: 那你做气泡之前，其实你的之前的项目或者经历是跟啤酒有关系的吗
3: ？我之前是做咖啡的
0: ，哦，
3: 哦，对，因为呃，我父母也是从事咖啡的行业嘛，呃，我父亲也参与到咖啡农场的这种投资啊这些，所以我对咖啡是我最熟悉的一个行业。之前是因为在美国念完书，给自己放了一个 gap year， 一个间隔年，然后去的是澳大利亚那个 working holiday
0: 。哦、oh, ，那个很酷。你是在墨尔本吗
3: ？西澳在 Perth。Wow. 然后 Perth 那边跟大家混了，就是差不多半年吧，买了一台车，然后开车从 Perth 沿着那个 Prince's 海味开到那个 Melbourne， 我在 Melbourne 待了三个月。那 Melbourne 那三个月其实对我咖啡的影响是很大的，因为 Melbourne 是当时那是一零九年、零八年、零九年，那时候 Melbourne 是全世界几乎除了美国或者是欧洲。比如意大利或哪里，就是咖啡文化最发达。因为墨尔本在战后，二战后有很多的意大利移民，就是他。墨尔本在因为每年有那个 F1 大奖赛在墨尔本嘛，然后墨尔本的那个小意大利就全部是挂了法拉利的旗子的，就他们受意大利文化影响很深，然后导致他们的咖啡文化也很发达。我到目前为止从事这两个事情，其实都受氛围的影响很深，因为那边的咖啡馆文化是。同样都很开放，就是比方说我在那边参观，他带我参观烘焙工厂啊，带我在咖啡馆，就是跟我聊，呃，他们怎么去经营这个事情。然后我也写了一些关于自己的一些观察。所以当我该毕业之后回台湾当兵退伍之后，我就在上海开了咖啡馆
1: 。所以你后悔吗？从咖啡转到了啤酒
3: ？完全不后悔。有时候我在上海的大街上走来走去的时候，想到如果我现在在做咖啡，我估计已经准备要跳楼了
0: 。非常内卷、哎，感觉现在上海的咖啡就是你竞争好激烈，生意很
3: 火啊。但是你但是其实你仔细观察，因为我对这个行业还算比较了解吧。其实大部分应该是只是勉强在营运这样子，而且淘汰率很高
1: 。先不说 C 座 ，C 座肯定是头部的嘛。那其实上海有很多这种小的小而美小而美独立咖啡店，对，而且他们的生意也很好。我相信他们应该还是、okay、对，但是可能你是没有真的看过他们的。你这个月流水幸存者偏差，对 ，OK 啊、哦，更多的。都被淘汰掉了。因为我认识的还蛮多的，所以后来就没有做
3: 咖啡，就做啤酒。哎，好像看着 Boston Cat 这个事情还不好搞 okay,
2: 。啤酒赚钱是吧？还是真的是赚钱？因为我我们做咖啡赚钱，我们自己白天有白天的咖啡模式，然后我们自己之前跳海之前跟咖啡馆合作过，就是知道所有的就是这种北京一线的咖啡馆的数据。上海可能会好一点，但是哪怕再好一点，这个行业就就咖啡店本身，就是它能挣到的钱其实是很少的，大部分都是打平。最好的都只是打平而已，对，其实大家要善待身边那些小而美的咖啡馆、嗯，他们可能真的只是情怀
1: 。OK， 对，上次去你店里发现也有咖啡嘛，在那边，我们是西城区第一咖啡，拿走点评上，对啊，所以当然点评上面你这个是咖啡馆是吧？<笑>所以你是咖啡馆排名第一、呃，不是，就
2: 是我们咖啡馆叫另外一个名字叫 WeVi， 然后 w e v y 在西城区是排第一的，因为我们咖啡是很 top 那种，嗯、对。Okay. 我现在觉得啊，就是白天做咖啡，晚上做酒馆是个很很好的趋势，就好比你开个餐馆，早饭会去卖早点一样，其实是可以提高一些坪效，然后双方就是大家的客群会互相交换一下，我觉得就很好。马克，你同意吗
3: ？就是关于，因为我之前做咖啡嘛，嗯、然后你自然就会想到，哎，白天开咖啡，晚上开酒，好像是一个非常
0: 听起来很合理、很
3: 美丽的画面这样子
0: 。但是<笑>你,先你先说
3: ，<笑>没有没有没有，就是我还挺想看你们怎么去。做，我会觉得这个业态一定是以酒馆为主。
2: 因为咖啡它的首先从数据来讲，它的营收能力没有酒馆那么强。一个酒馆里很好做一个咖啡，但是一个咖啡馆里很难做一个酒馆。这个不知道你们能 get 到。咖啡一般比较干净，比较舒适比较明亮一点。然后如果酒馆晚上，你一定要是要把灯光调暗，做很多其他的事情的。然后我们那边比较好，其实是因为我们是少有的可以在胡同里做外边的地方，就门口有两个大的阳伞。我们北京的后海店是张之洞的故居。你可以坐外面，其实我觉得跟地理位置也比较有关系。另外一个就是看咖啡师，我们那咖啡师是全国大概好像一个奖的什么第三名啊什么之类的，就就挺牛逼的那种。因为你你也太不了解了吧？对，我不太了解。对对，因为我我其实我之前不喝咖啡，是我们店里有卖咖啡我才开始喝。然后他们跟我说你的起点太高了，导致我现在去很多咖啡店我没法喝
0: 。那 Marco 你觉得呢？就
3: 是其实他刚才讲的一个点，我是一直也是我在想的，就是其实如果你开店之前没想过这个事情，你后面要加其实很难很难，对因为。你已经先注重了咖啡馆，那你自然而然酒是带不进去的。但是如果你先做了酒馆，你去咖啡，你会发现也很难。但是如果你在开店之前把这个事情想好了，然后你有一个嗯，就像他说有些资源，比方说你的这个地理位置条件非常好，就是一个很适合呃住户外啊，大家又喜欢 chill out 的一个地方，那你可以做。但是很考验很考验室内设计的能力，因为他对于这个平衡感的把握其实是不容易的。就实上海有一些很好的例子，就是我觉得，但是很难复制。对，
2: 对我举个我们店里，就比如说，就是酒的吧台就是要高，稍微高一点，你需要一个就是区隔感。但是咖啡，我们是以手冲为主的，手冲的话，你吧台要低一点，让客人能够看到你的手冲的过程，跟调酒其实是一样一个逻辑，就需要让客人看见你的 show time。所以我们其实是一半是酒馆，相对的另外一个地方是咖啡的吧台，其实没有放在一起，当时也是有这个考量。我去过你们店嘛？我觉得
1: 其实整体上还是酒馆，是的，对，咖啡只是附加的。可能在某些时段，你不想喝酒，那喝个咖啡是 OK 的。不是因为白天没有喝酒，而且,而且跳海的模式不可复制，<笑>你们是一个文化的，<笑>所以我不
2: 怕
0: 在这些，毕竟有狗哥在，我不
2: 怕在各种节目里说。我上了好多播客，我都不怕讲我们的东西，因为大家学不来
1: 。可以，好，好好，喝一个，喝
0: 一个，狗哥牛逼，哦
2: 、啤酒是无
1: 菌的，<笑>气泡实验室牛逼。<笑>哦行，我们还是回到气泡的故事啊。就当时是先从一家店开始的，在武汉开酒馆顺利吗？刚开始有没有遇到什么样的挫折
3: ？其实蛮不容易的。当然，如如果你对比一下，比方说你跟长沙或者是成都，可能成都或他们也会觉得，哎，自己好像也不是很容易。但是其实我觉得相对武汉来讲还是好蛮多的。因为武汉还是消费相对于稍微保守一点点的地方，可能跟成都、长沙这种他们会对
0: 成都跟长沙确实那种很乐的不是，我觉我觉得你
2: 全国跟、啊、成都跟长沙比怎么比都没法比啊
3: ，对，所以<笑>所以特别愿意在
0: 娱乐上面花钱，对， okay. 所以
3: 大家其实，在武汉开店都蛮不容易的，所以其实大家能够做得好，我觉得我真心还是蛮佩服的，因为我自己也是这样一路过来的。你要说到困难和挫折，其实开店它就是这样子的，就是充满了这种。就除了狗哥以外，<笑><笑>就是比大家都很难<笑>。<笑><笑>对，他有他困难的地方
1: 。但现在气泡有多少家店、嗯
3: ？其实只有武汉和常州，就是以气泡实验室这个名字为主的嘛。然后像在北京有 Tiny 啊，那也是我合作店。然后长沙有路，也是我一起合作的店。所以就是、okay. 对，其实呃，我的酒卖的，就是自己直接卖的，其实还还有一些的。我
2: 帮忙打个广告，北京的 Tiny 是很牛逼的。北京的泰尼的烧鸟加上他们的酒是一个很好的一个综综合的业态，而且泰尼开在哪儿你知道吗？开在北京最著名的蹦迪的隔壁，就是招待所的隔壁。<笑>招待是一个北京就是愚公移山老板狗子开的一个。音乐就是算中，我觉得是中国最好的电子乐的一个现场、嗯。他们就开在旁边
3: 。对，不不不，是台
2: 里先开的。啊、哦，对对对
1: ，台、嗯、里先开的，台里先
2: 去，然后后来才有了招
1: 待。这个这个是多不一样，这不一样,这不一
2: 样<笑>
1: 。这么牛逼的店要不要加入啤
2: 酒旅行社呢？<笑>可啊，可啊，啊、对。t i n 的还有个老板是老马嘛，对，老马就是是生命之饼，就是中国最牛逼的朋克乐队的贝斯手对啊,对啊，对，对，因
3: 为武汉嘛，就是也是所谓的朋克之都，朋克之都嘛，因为有 Vox 啊，有生命之饼啊这些。你
2: 知道我第一次怎么知道气泡实验的吗？我记得比较早，应该一六年还是一六年，我去太湖迷笛音乐节，你们应该是去出摊，然后当时是吴为在给你们打酒，
3: 对对
1: 对
2: ，所以我当时第一次喝到气泡，我跟老吴关系还不错。
3: OK，
1: 所以刚开始的时候要喝到你的酒还是要去
3: 店里，对吧？但是后来现在也开始做罐装，没错，对。其实从我一开始想要做，但那时候的限制比较多了，然后现在稍稍微好一点。然后我现在可能就大家能够在淘宝啊或者哪里线上能够买到我们的酒，我觉得其实那是我从一开始就想做的事情，只是中间隔了差不多六年，现在才能够实现。我觉得也算是对我来讲也是一个里程碑吧
1: 。OK。你们是什么时候开始做罐装的
3: ？我们从去年实际上开始真正在灌易拉罐你也发现易拉罐也是最近几年你才慢慢看得到，可能一八年左右才开始有人。然只是说我比较慢，就是飞得比较慢那样子
0: 。对，我觉得跟 Marco 聊天感觉得出来，就是一个做事非常认真的、踏踏实实的。他是
1: 技术非常好的。嗯、哦，对对。你平时也听播客，美国的专门讲酿酒的播客，他听播客很厉害的，我觉得这点超过我们所有人。他是用 YouTube 听播客。然后边听边做笔记，哦、oh. ，
3: 对，就有些呃也不全是 YouTube， 但是它也是多平台嘛，有些也是会在苹果的那个 Podcast 或者是 Spotify、呃、对 Spotify 或者是网站可能自己也有，像 Beer and Brewing Magazine， 他们自己也有这种自己的 Podcast， 就学到很多东西。国内如果能够也有这种类似酿造的分享，我觉得对于目前想要踏入这个行业，或者甚至在已经在行业里面的，其实我们还。挺想知道大家的想法，就是作为 brewer 之间啦，我们还是挺想大家知道，哎，大家有什么新的想法这些。我觉得这些 podcast 其实蛮好的一个途径的
2: 。哎，你觉得怎么样一个人能称为 brewer？ 其
3: 实，在国外是这么分的，一般是首先你有一个 assistant brewer， 就是助理酿酒师，那基本上就是你刚来算见习嘛。然后会有 brewer，brewer brewer 基本上就是你开始能够自己做一些事情，然后自己单独酿酒。但是上面还有一个 brewmaster， 就是他的主要工作其实是。定配方，然后去监督整个酿造过程，一直到最后品控。Brew Master， 有些人会叫 Head Brewer， 他是真正把这个事情把控一个品牌了。对，就是你的整个品控啊，或者是品质、新配方等等这些东西。
2: 那怎么样才能成为这样的人呢、啊？嗯
3: ，哎
2: 、你你你未来要干嘛？<笑>不是，就是帮啤酒事务局的听众问一问，因为有很多想成为 Marco 这样的人、
3: 哎。你如果只是酿酒，正常酿酒其实还蛮容易的，其实。你有很多书可以看，然后也有很多这个。变成一个
0: home brewer。
3: 对
2: ，应该不是看喝自己酿的啤酒吧？
0: 对
3: <笑><笑>。然后你要黑谁？
0: 我们这期节目。然后，然后
3: ，当然有一天你，你你坐下来，你你开始不得不想，你我现在要酿一个什么新的东西？你开始要考虑到市场里面接受，你自己过不了自己的这一关，然后什么样的东西是真正哎，你觉得可以拿得出来代表你自己？我觉得这个是一个很重要的一个点，就是。你现在喝到任何产品，其实都是 b r e w Master 的一个影射，就是他的品味，他对于这个事情的理解和他的想法很直观。大厂牌那现在没办法，比方说你先喝了 Blue Dog， 它就是 Blue Dog， 他已经失去了 b r e w Master 的东西了很多。但是比方说你喝呃 Hill Farmstead、Tree House 或者这些，还相对于把自己的很多东西保留，的时候，哎，我喝的不是这个酒，我喝的是那个人。有些酒我会很想认识他，不是因为。他的产品真的多好，而是他的在这个产品所反映的某些细节，如果我喝的，我很想去看看这个是什么样的一个人去酿的这个东西
1: 。你上一次有这样的感觉是什么时候
3: ？The Guard， 卫视， 18年雅基玛办了一个 h o b b y Union， 就是他们也会邀请全世界的酿酒师去参加一个 meeting， 然后他会邀请一些很厉害的一些 brew master 去讲解酒花的运用。迪高尔那一次我会认识，是因为我去参加那一年刚好他们要请迪高尔，那时候我就开心死了，因为我想，因为我喜欢迪高尔。<笑>然后迪高尔他就那天演讲的主题是，因为在酿造酸啤，特别是比利时风格的一些酸啤的时候，你会用到陈年酒花，就是可能是放了三四年，它已经完全没有酒花的本身的一些辛辣感啊，或者是很适合放进这种酸啤里面去增添一些背景啊这些。你在美国这么多人在酿 lambic 这种比利时风格的，那其实你陈年酒花已经找不到了，就是该买的都卖买掉了，因为你需要时间存放，那肯定啊，他就那天讲的主题是，你怎么利用新鲜的酒花去达到类似这种陈年酒花的感觉，然后去应用。他讲完了，然后下来，然、啊、后他就很低调，他就坐在我后面、啊，我就忍不住了，我非要跟他聊个天，然后我就问他，哎，你你这酒就，当然肯定是先有一批。赞美之词嘛，然后跟他聊，就是<笑>人给我的感觉就是，哇，就是可能是我想要成为那种人的感觉，就是有点是榜样啊，或者是
1: role model
3: example。Model. 像我昨天晚上还开了迪高二酒，就是我想喝，然后哎还是那个样子，就喝他的酒就会跟你跟他给你的感觉，就当你在聊天的时候 match 到一起，哇、wow. ，这个很重要。就是如果今天喝到迪高二酒，然后出现了像二狗这种，那。<笑><笑>那我就觉得，我靠，二狗要么就是一个天才，<笑>要么就是一个。知有人在
2: 骂我，就是就
3: 是有人在帮他做一些事情，<笑>就是你喝得出来，就是你可以感觉到这个东西跟他是能够联系到一起的，这个是我觉得比较有意思的东西。他那个酒里面是怎么体现出
1: 来这种感觉的
3: ？细节，它的层次的丰富，随着温度的变化，它是有层次的，它是有那种 layer， 它是丰富的，它不是一个单一的，说明这个人是有经历的。<笑>就是他不是一个小孩他也不是一个刚酿酒的人，他考虑的东西很多。在那个那款酒里面，因为他是 ，di 高尔，他是一个拼配酒，他是一个 blend， 他把很多不同的橡木桶会混在一起，然后最终再决定混什么水果，要混多少水果，然后去混什么水果，去让整个事情变得有意思，然后丰富。这是有经历的人才能做的事情，跟他是 match 到一起的。
1: 那对于你而言，就是气泡想做什么样的酒
3: ？大概三年前还是四年前，有一个长辈跟我说过一句话，就是哦，就是你四十岁的时候那样的酒可能最好喝的。所以我觉得这句话其实影响有点影响到我，就是我的经历也在成长。可能我现在想传递给大家的，就是只是很单纯的，我觉得我想把我喝过最好的，然后以我的方式做一些我的处理，然后表达对，然后再给你喝嗯嗯。但其实我现在很多东西还是别人的东西很多。受、so, 国外的酒唱的影响很深，我还没有完全是属于我个人风格的一个东西。我觉得我现在还没有，更多的现在还是处在我把我和我最顶尖的、最好的，以可能尽可能的方式，然后再加上我的一些想法、interpretation， 然后去传递给大家。这样子、嗯、很难预测未来的我自己。所以随着我的成长，然后我经历的更多，然后认识的人更多，包括像二狗
2: ，那你想的东西会被市场影响吗？比如说。你会在意现在市场上最后最受欢迎的是什么类型的啤酒？你会考虑这个事情吗
3: ？会。
0: 我觉得你直接问，想象果泥吗？我<笑>、哦，或、呃、就是，<笑>会
3: 会会。其实你看，现在大家都在那包括我自己也在那样。其实我们也受别人的影响挺深的，就是美国 a n 昂丝儿啊，从两三年前开始接触到迪昂 e r 四五零，或者是呃一些厂牌的东西，呃德贝尔这些东西。你会受到影响，但我觉得如果是以自己的想法去做一些独特的风味，甚至是属于中国的风味、属于东方的风味，我觉得这个是还是蛮有意思的。因为饮料这个东西，很多时候是给大家一个全新的味觉体验，包括现在很流行的自然酒啊。那传统喝葡萄酒的人可能觉得，哎，这个东西就是酿坏的嘛。但是对于我们来说，哎，它就是一个新的味觉体验，我想要尝试。我觉得这个很重要。现在的果泥其实也是给大家一个。新的味觉体验以啤酒作为载体，它毕竟还是跟喝饮料还是不一样嘛，因为它还有啤酒本身的一些，呃，乳酸菌也好啊，或者是一些独特的东西。只是说东西都是迭代的，就是它是会随着时间的大家口味的这种疲劳感也会产生。我
2: 在北京跟店里的客人聊天，他是一个做媒体的，但是他很喜欢喝酒，但是他喝不明白，就不像 m a r 这么就是舌头很明灵敏，或者能体会到很多东西。我跟他讲了一个我最近特别难受的事情，我说我去各种展会，所有的厂牌都在做果汁混合型，都在加果泥。如果这个行业都是趋同了，它没有区分度就很没有意思。然后他说狗狗不是这样的，他说在我之前喝啤酒，你们说有好多种 IPA， 各种酒花，我喝出来只有一个字就苦 ，IPA 就是苦，小麦就是香。但是现在我有很多很多选择，我好开心啊！我可以喝到桃子味的、橙子味的，可以喝到苹果味，的，可以喝到什么芒果味的。就是现在对我们这种初级消费者，你知道吗？反而选择变多了，我可以真的可以尝到很多很多味道，我以前尝不出来。所以我当时就是我一开始其实在跟他聊一个劣币驱逐良币的问题，我是在想，我是想在这个市场上好像都变成了这种东西。<笑>但他说从他从消费上真的不是这样，他真的能够说变得更开心了
3: 。我觉得我们人类都有探索的欲望。所以每次我们尝试到新的这种事物的时候，在不限于任何领域啊，但是在啤酒里面，比方说，我能够给大家一个新的味觉体验，我觉得这个事情就是对的。然后不得不说，确实也把精酿的门槛某种程度上降低了。就是我现在很多客人也好，或者是我的销售的这边帮我去反馈的一些东西，确实他们觉得，哎，他们开始也接触到一些平时可能不喝精酿或者是不喝啤酒，哎，尝试了这个之后，觉得。哇，这个还可以是这样子的，就是我觉得这种感觉也是好的，所以我会去做这些东西啊。然后后面只是说有一个中期目标，其实我我我是想好的，我想要做成什么样子，所以现在也是在都是这个过程，就是我在往这个中期目标去前进的一个过程，这样子，也不是说一定要一直。果也很鼓或者是怎
0: 样的？<笑>对，都是不同的尝试嘛。而且特别是像狗哥刚刚讲到的，我也想到，其实我很多朋友平时是不喝精酿的嘛。但是比如说你跟他讲说这个是花椒味的，这个是桃子味的，人家一喝就能说哎，很明显的这个味道，大家就会很开心，说哎，我能喝出来。但是比如说你给他一个更加 subtle 或者微妙的一个味道，然后人家喝半天说哎，我喝不出来，我只喝出来。这是我的问题吗？对，其实对于一个小白而言，他们会感觉到有点挫败感吧，就是会觉得哎，我怎么喝？不出来，或者就是可能会有点阻挡他们继续去发。展。我不好
1: 喝、哦，我不要喝啤酒。这这个经验是
3: 来自于我做咖啡的时候，<笑>有时候强行要跟人说这个有什么樱桃味啊、水果味，<笑>然后喝咖啡人说：“你在你在搞笑吗？你,喝你给我喝个 espresso， <笑>你跟我说有樱桃味。嗯”嗯、
2: okay ，所以就是你是要做一个大众消费品，还是要做一个专业领域的一个给专业的人试的一个消
3: 费品？<笑>其实我是觉得不冲突。就像我刚才可能提到一个点，就是其实你的东西代表你自己。你不是在面对一个人，你在面对很多人
0: 。那所以你们俩这次合酿是一款西洋茉莉，是吧
3: ？叫西洋小茉莉
0: 。西洋小茉莉，它
2: 比较小。对，对<笑>对那对
0: 那、嗯、但这款酒你们当初是为什么选择这个风格？然后包括想传递你们俩之间怎么样的一个火花或者精神呢
3: ？其实想法还蛮简单的，就是呃，我们之前有一个合伙人，就是谢小飞嘛，然后他。之前在一个店里喝到一个很棒的，加了西柚的和茉莉的风味的一个鸡尾酒，但是这还是在我们合作之前,之前，对，其实就已经有一点这种想法了。然后后来就聊到，哎，我们后来要合作，去那，哎，就是可能第一个想法就是，我们就真的把这个事情做起来，就是想要做一个夏天一点的东西，因为跳海嘛，你不可能在冬天跳海，对不对？<笑>
2: <笑>冬天是可以把这个厚
0: 海冰敲开做<笑>也是可以了，但是大
3: 部分都是夏天跳海，<笑>那肯定是作为一个很夏天的东西。那西柚就是还蛮夏天的，对。然后茉莉是一个百搭，就是它其实在哪里都，只要你放的 OK， 然后让它给它改。其实我们是很喜欢茉莉的味道的，就是对于东方人的
1: 香气特别好，
3: 品味来说的话，其实蛮喜欢茉莉、嗯。我真的还蛮喜欢的，而且颜色很棒。就是那种是粉粉的吗？对对对，就是就是落日色，对、oh, 西柚 grapefruit 这样
0: 子。对，你说落日色，一<笑>下就变得这个意境，<笑>对吧？再<笑><笑>、就是、来讲一下营销。<笑>
2: 我们其实是这样，我们当时跟气泡合作，因为我知道他们酒非常好，因为我喝了他们所有的酒，然后所以我说我要一个夏天的，但是具体的水果我不知道，具体的风格我也不知道，你们定就可以。所
0: 以你脑子里是没有概念的、就是，因为我不是
2: 酿酒师。嗯、我对，然后后来他们出来之后说定这个西柚茉莉风味的，我说那我好，我们去讨论名字。我们最早其实想了很多名字，因为他们有个爪哇部落系列嘛。对。然后爪哇岛其实是印度尼西亚最大的岛。然后我查了一下，爪哇岛上最大的河叫梭罗河。然后我当时想起名叫美丽的梭罗河，但这个梗特别冷，<笑>你知道吗？但是懂的人可能能 get 到，<笑>它是姜文的《太阳照常升起》里面黄秋生唱的那首印度尼西亚民歌。如果有人喜欢姜文，能 get 到这个点，因为呃，我当时是想就是爪哇跟海或者跟水有什么结合。然后后来他们就是所身边所有人都说这个不行。然后我后来想就改个名字，我想想想，然后我们我特别喜欢《路边野餐》里面就是毕赣的那个电影，里面其实他有一个这样的插曲，叫《小茉莉》，是台湾的一个包美圣唱的，就夕阳照着我的小茉莉，小茉莉，就微海风吹着她的发，她的发，然后我常在海边奔跑。他说他要去看完小贝壳
0: 。你唱呀？<笑>对
2: ，对，这我唱的不好。对，这个场景是起源于我们在一个我们自己的群里去讨论这个名字。我们会发现，赞同这个名字的大多数是那种大直男，就像、是、我这种，就是可能头发要快掉了这种。对，但是大家都很喜欢这个名字。为什么？其实很多男生或很多不管是男生所有人，喝完酒之后是渴望一些美好的东西，就心底永远你从小到大长大永远不会变得浪漫，就是你心底的英雄主义或者你心底最浪漫的那个小花朵，你要呵护它。就好比天，可能就是大学毕业，我一定要去开一万公里去去美国去怎么样？然后我一定要追到一个女孩子，我一定要去完成一个很浪漫的梦想。我要在跟我的街角看到的男孩子给他发一条短信：“小茉莉是什么？”小茉莉其实是你心底最浪漫的一个成年人的最留在最后浪漫，哪怕被所有的生活、你的房贷、你的老婆跟你感情不好、<笑>你你的上司打压你，永远不会被枯萎的一个念想。然后夕阳就是那个。落日色照在小茉莉身上很温柔，整体是很温柔的，但又有点悲情的，就是终将要进入黑夜。但是你最，这是这个这个世界上最后的一股西柚色的浪漫。OK， 其实我是这样想的，虽然这款酒没有喝过，也没讲什么味道，但是是不是很吸引人
0: ？就感觉是，我已经闻到那个眼前已经是那种夕阳色，<笑>然后有茉莉的香气。然
2: 后你知道我们英文名叫什么？叫 Sunset Lover，、嗯、落日情人。我觉得那个狗哥以后。平
1: 价啤酒可以开一个新的体系，我也觉得完全不讲什么味道什么干嘛的，我觉得就,就<笑>我们就负责起名儿
2: 。哎
0: <笑>不、哦，我们可以跟啤酒手机合合作，给给各
2: 个酒厂起名儿服务。哎，大家可以了解一下
1: 。可以了解一下
0: 文案服务。
2: <笑>行
1: ，好、okay ，那都聊
0: 到这儿，我们要不中间插一首小茉莉？小茉莉，对，好的，好的，好，干杯，干杯。为了让大家一口气体验到本期节目中提到的我们很喜欢的这三款气泡实验室的明星酒款，我们独家推出了一个尝鲜套装，分别是夕阳小茉莉、国语新英格兰 IPA 和爪哇部落巴勒古斯各两罐。购买方式，请关注我们的微信公众号“啤酒事务局”，回复关键词“气泡实验室”获得购买链接，或者直接打开淘宝搜索“啤酒事务局”，点击店铺进入到我们的官方店铺下单。同时呢，新开张的跳海酒馆重庆店和气泡实验室武汉店，现在都已经加入了啤酒旅行社，凭我们的开瓶器可以享受九折优惠。也寄
4: 给他。
3: 其实做这个酒的时候，我第一个考虑的其实反而不是味道，它的名字其实好像蛮久之前就想好了，所以我有时候看这个名字，又是想，哎，我要做什么样的一个东西？其实我的第一反应是颜色，后面的其实很多风味其实是有点围绕着那个颜色去进行，但是也不是故意的啊，只是说，哎，后运气不错，找到一些很棒的原料商，然后能够给我一些东西去让我能够做到这个程度，所以我觉得还蛮有感觉。但是其实我还加了。别的东西，但是我喝的时候就看能,能不能感受到它。你
2: 知道吗？我知道啊，我写配料表了
3: 。<笑><笑> OK， 我那个东西给的也是比较细腻平衡。今天，但是我今天听听完他的完整的这个故事的版本，我觉得我好像歪歪打误着，好像抓抓到了它的点。我加了荔枝，但是我没有去放大荔枝的风味，我就在背景里面让它出现。因为西柚跟茉莉两个是很尖的味道，就是在风味里面，就是你只要加了这两个东西，你 miss 掉。就几乎是 miss 不掉，非常明显、嗯，但是呢，它中间缺一个东西，嗯、你缺一个过渡，
2: 承上启下
3: ，对，所以那个过渡的东西，我想了很久，我到底要加什么？然之之前考虑紫苏，考虑其他的一些对我来说比较柔，但是是背景里面你喝得到，但是同时又不不抢，就是不抢这个事情很重要。后来哎试了一下，哎发现荔枝还蛮搭的，我们有甜有香气，就主要是香气、嗯，就是你喝到可能也找得到，但是它主要是在背景里面出现，起一个起承转合的作用。从西柚入口的西柚过渡到茉莉的时候，那个东西。哦，而且它长得很像那个夕阳，这个、<笑>对、啊，<笑>那个红的，<笑>那个
0: 眼。这<笑>个好冷，<笑><笑>好，能不能浪漫一点？<笑>好直男<達>，<笑>说了半天浪漫。嗯、对
3: 就是在我们酿酒，我们在考虑的时候，其实我们会考虑什么是尖的，就是其实很多你喝得到很多东西，其实是蛮蛮尖的，嗯。但是这种，嗯，你不太找得到，除非你喝放很多，然后，但是他又。出现的这些东西，其实我还蛮喜欢的。其实我的转化里面都有放一些东西，我写在配料表里面，但其实你喝不太到，它的作用就这个
1: 。行，这款酒是有
2: 罐装的，是吧？是有罐装的
1: ，
3: 啤酒
2: 事务局、啊、可以买到。你确定吗？好，这
1: <笑>
3: 是
0: 给我价格吗<笑>？给我们留点儿，多大事儿？蕊、嗯、蕊、啊、在那看着你呢。<笑>我发现很多人其实不知道我们有淘宝店，<笑>很多人不知道，好多人还在群里问说：“哎，到底上哪儿买呢？”对
1: ，一直在下面留言，
0: 这是我们工作没做到位。好，郑重跟大家介绍一下，我们是有淘宝店的，你可以在淘宝搜索“啤酒事务局”，然后点击店铺就可以进入到我们啤酒事务局的官方淘宝店，或者可以关注我们的微信公众号“啤酒事务局”，回复关键词“小茉莉”。就可以获得我们的购买链接
1: 。OK， 行。那刚才其实我们也聊了聊最新的一个酒款嘛。那除了这款酒之外，你自己比较喜欢的自己做的酒还
3: 有什么？就我现在最常喝的，或者说我很认真去做的一款酒，就是我们的国玉，就是 r a i 它对我来说就是有一点就是情节在里面是，是就像我跟你说，我们之前有一个旅行去那个东北，接触那个炼金术士那个 Darkness 的 h e t v y Topper 这些东西。给我印象太深刻了，所以就是后来其实回来之后，包括去 house 这些东西换回来，我还蛮想把这些东西给酿出来。所以，但是嗯，在此帮广大的酿酒师朋友说一句，就浑浊真的是一个很难酿的酒，非常困难、哦，因为它很明显你看得到不一样嘛，就是它浑嘛。但浑怎么来的？你可以在做酒的过程当中用一些方式去让它产生这个浑，但是它是来自于自然的工作，就酵母跟。酒花之间的工作，酵母这个东西，它又是一个呃生命体，它是有生命的，它是一个细胞，所以它的状态，它健不健康，它强不强壮，它有没有意愿去帮你做这些事情，其实有些时候是不太可控，你要很认真、很认真的去酿。所以我觉得，在我的所有酒款里面，国语是我花了最多时间的，因为大概在差不多一七年的时候，我第一次把那个酒首发，然后酿出来，就大家真的是很喜欢，然后。但在这个过程当中，因为嗯各种各样的原因，用不同的酵母，用不同的酒花这些去做一些尝试，新的尝试，就中间会出现很多波折。然后呢，现在终于我能够以我觉得还不错的状态，然后能够稳定的把它灌在易拉罐里面给大家喝到。其实对我来说是一个，就是好像你做一个项目，然后很多年之后才发现你，你你你开始掌握了这个项目啊，把这个项目开始。一个比较好状态呈现给大家，这对我来说还蛮有意义的，对，所以我
1: 花了最多心思。了
3: 。对，因为他真的不容易，嗯、真的就是你，你也可以、嗯、就是酿酒师朋友坐在一起聊天，然后最尴尬的就是他打了一杯红酒不混，就、嗯、是对对
1: ，让红酒混应该挺简单，关键是他是自然酒、嗯、体的一个平衡。你是知
3: 道的，就是对于酿酒师之间你是骗不了，就是如果是两个酿酒的人坐在一起，如果是水平差不多的话。你是骗不了我的，就是你是让什么它变浑的，就是我们心里是知道你有没有把这件事情做对，这样子。
0: 我一直以为就是加了燕麦就混了
3: ，嗯，<笑><笑>不是，这个事情比想象中要复杂。就如果你不酿酒花，就很难解释这个事情。只有做过这个风格的酿过的，可能才知道怎么把它做的圆润，怎么让酒花的香气体现出来，但是又不会让大家觉得哎、欸，好像喝不动啊或怎样。哦，平衡感的
2: 。最近是不是出了一个特别版叫 Juicy Stone？
1: 这个又是我的锅<笑> ，Mark， 我上个礼拜给我寄了两箱，然后被我全部喝完了
0: 。两、哎、箱，
2: 两箱全部喝完了，四十八罐、嗯，六罐，十、呃、二罐，全全部被你一个人喝了。没
1: 有，是是是是呃，你解释，你详细解释，不<笑>要口吃，你解释。没有，我我我其实是本来忍住有几罐没喝，然后今天下午录水猴子。和老李，我们又开始喝，所以把它刚才最后一瓶那
3: 个是给我，我
0: 跟蕊哥分了
3: 。对，其实 juice stone 是，<笑>当你酿了一个 juicy rain 是没问题的，其实你要酿第二个就相对容易很多，对我来说了。对，还有另外一个双
1: 倍的，双倍的版本其实是在那个基础之上面在，在、uh, juicy storm 是双倍 ，juicy rain、哦、是对
3: 正常的。对、嗯、对对 ，OK， 我觉得。style， 行，
1: 这两都很好、嗯，可惜你没喝到
0: 。蕊哥的眼里露出了快乐的那个笑容，哦
1: 、就可以上心了。<笑>来，干杯，谢谢。
0: 哎呀，喝完了。
1: 然后还有吗？就是你觉得自己特别喜欢的，或者是有
3: 特别故事的。另外一个就是可能是巴乐，就不是因为就是今天咱咱们在聊天啊，我想聊，就是它的意义不是在于就是大家喝啊或怎样，喝过的人就觉得哎，你这个东西就完全是可以出圈的。就其实我们精酿圈有个问题，就是我们一直出不了圈，可能是因为 IPA 真的是它本身是有一定就是爱喝人很爱喝，但是你说真的是接受不了人它。真的是接受不
0: 了，他努对
3: 他努力过了，他他不行，那就是不行。所以出圈一直是我们这个圈的一个很大的问题，就是每个人几乎就主力人之间都在讨论，然后那种事也在讨论出圈，其实就是很重要，就是他你一定要把这个风味的门槛放到一定低的程度。首先就是大家可能会觉得，哎，你说你有就有，就是比较什么风味。第二是大家喝起来没有什么压力，就是可能一杯再接着一杯，然后还有一个很重要的一个属性，就是在传播学里面很重要，的，是他一定要有。我今天喝了，我有个朋友，我一定想要推荐给他
2: 。他不管是好看还是好喝，对，就是互联网叫裂变，手这个我们叫手裂变，对，就是插手
0: ，就他想
3: 要帮你去安利。对,我,对我之前有一个朋友，就是他说这就是他自己长脚了，就自己在走。对我觉得，然后这个巴乐是我酿过的酒里面可能是第一款。破圈，然后他自己长脚，在自己到处溜达，这样子
2: 、嗯。巴乐在跳海的首发，我操，一天晚上清光两桶，就一个店啊，他自己所。具备那种传播性，然后店里就会就我们的群里也会有很多人问今天有没有巴乐啊，明天有没有巴乐、啊，就就这样，比我们自己的酒活性还都可能都是欢迎一点。嗯、对,对，我觉
0: 得巴乐它首先它是那个包装的设计非常好看，而且我当时也是就看到巴乐这个名字，我就会很想点一杯试一下，因为我特别喜欢吃巴乐，然后特别是那个台湾的红星巴乐，红星巴辣特别好吃。其实,其实
3: 巴辣在台湾的这个呃是一个梗，就是
2: 很巴辣的一首歌
3: 。呃，这是一个，另外一个是有点冷啊，就是。你你们玩过 CS 一个游戏没有？就、就是小学的时候。对，然后在台湾版本的那个语音里面有一个 Holy Jabala， 给你吃巴辣，就扔手榴弹的意思。啊、oh, <笑> oh, ，OK <笑>。所以就是在我的台湾的朋友就是哇，我们当兵的时候就是，们我们当兵的时候就是呃，如果有一个人说了一个梗，就大家觉得不好笑呀，夹巴辣了，你去吃巴辣吧，就是。
2: 什么、哦、吃手榴弹，吃屎
3: ！他们现在可
1: 以扔你的巴乐啤酒。对对对对
3: ,对,对，给给你给你吃巴乐这样。巴乐，对,对
2: ,对这、这个，这是一种享受啊，这不是一种惩罚。嗯
1: 、对，这也是我
2: 迄今为止唯一喝到一个加了巴乐的啤酒。就巴乐，而且星巴克什么都在做嘛，其实是有一些背景在铺垫，就是别的行业的人在推，然后这个行业就是借个风嘛。Okay. 嗯，对，包括油干又上了吗？那个还在
3: 打磨，因为、哦、你们
0: 在做油柑，因
3: 为油柑这个风味，干什么东西啊、油柑就是今年巨火，巨火，来到了给
0: 天科普那个潮流时间。呵呵
1: <笑>油柑是主要是原料，油柑其实是
0: 潮汕一直大家都在吃的一个水果，水果凉、就是、茶。就是、对对,对，就是夏天喝的一个，然后但是好像潮汕人吃了很多年，但一直都没有破圈。今年好像就是奈雪做了一个油甘茶，对，其实然后突然很多茶饮都开始做对，对，因
3: 为其实它不太，因为我自己试了原料嘛，就是它其实是正儿八经来说，真的不是一个很好吃的小果子。奈雪它做的好，是因为它还放了蛮多糖，还加了一些其他的东西，就是让它整体是好喝的。但是这个小果子它有一个很棒的一个地方，就是它有一个回甘。如果你真的吃这个果，就不要喝饮料，因为饮料放糖了。如果你只是吃这个果，它前面的酸涩，后面带来的回甘，这里不得不说奈雪营销真的不错，那个广告拍。他所有拍的是人生先
2: 苦后甜，<笑>对你看的所有的广告片，你去微信视频号搜，全是这种，就是讲究你人生要需要忍忍耐，然后就会得到那个最后一次感觉，很厉害，厉害。
3: 对，你会推荐给朋友？你们
2: 接下来也会做吗
3: ？呃，他们自己做的，还还在还在打磨，就是在想、这个、可,能可能会
2: 帮忙起名字
3: 。
0: <笑><是><笑>
3: 对，因为今年料非常非常紧，就是我问了好几个供应商，就几乎都被莫名其妙都被大家拿掉，就是被大公司可能就几个月的产能都拿掉了、嗯，所以我们可能拿不太到料这样子。OK， 那
1: 接下来有没有一些新的计划或者是想法？哇，那就多
3: 了，<笑>就是、嗯。你现在看大家在酿的酒，其实你可以看得到，有些风格是很大家几乎就不去酿了，因为卖得不好。但是我觉得卖得不好这个事情，真的只是针对一些人而言的。总有一些酒，它真的就是卖得不好。但是呢，隔三差五就有人说：“你的酒最近什么时候酿？”就是这个我很困扰，因为比方说我以前我整罐生啤，那没办法，因为生啤你一次就出这么多，东西，你要靠酒吧卖。其实在中国很多这种喝啤酒人，他其实也不一定爱去酒吧，然后他甚至不要说。他也盯着他当地喜欢去的酒吧的老板说：“你什么时候上这个酒？”就当初我去起泡实验室这个，就是我想做不同尝试嘛。然后我之前其实过去也累积了很多不同的风格 ，Scotch l、呃、一些奇奇怪怪,怪的，但其实真的卖的不太动的。所以今年我想要做的一些东西，就是想把我以前就是觉得，哎，我自己也觉得蛮满意的，蛮好喝的，然后可能可以以易拉罐的形式推广到更多人。更多元吧，就是我想要让大家尝试不同风格。可能你不会第二次买，但是可能一段时间之内我也不会第二次酿。我觉得保持一个节奏，我觉得这样子对我来说是今年还蛮想做的一个事情的。OK，
1: 能不能更加具体一些？就是咱们可以讲一些很久的一些方
3: 向，就是比方说，就 Scotch l 的分类里面有一个 We Heavy， 就是它是一个、
2: oh, WE h 威海味，我们讲。<笑><笑>哦，就
3: 。这个是个梗哦。对，<笑>呃、w e Happy， 他是我真的还蛮喜欢，因为我觉得这个风格酿的最好的是就两个酒厂，一个是之前他算还蛮后面了，那酿赛道那个 Speedway 的那个，就美国那个酒厂，就他酿的那个 We Happy 真的很不错、嗯。然后新西兰有一个叫文艺复兴的酒厂，他酿的 We Happy 甚至是 so 但是这种。高度的,的，它是个啥风
0: 格？我连听都没听过。这是一个
3: 高度,<笑>高度的，然后有很强很强太妃糖味道，就是非常的 t o f f e l i k e 太妃糖,太糖啊。因为它本身其实有点甜度，但是它的妙是妙在它的那个酵母，它是呃一般它是用那个酿这个风格的经典酵母、嗯、叫爱丁堡酵母，就是 Edinburgh East。然后这个风格它就带这种甜感，一点点的水果气息。然后如果你的基酒酿的够好。在酵母吃之前，这个麦汁做的够好，它就天然带出这种太妃糖的感觉，哇 ，so good！ 但是真的卖不动，因为太高，九千度就见面就是可能八度九度，那大家可能会觉得就是、啊、而且
0: 是比较甜
2: 的，而、欸、一桶到店进价一千八， 1800, 我说两千，
3: <笑><笑><笑>没有了，没有了，没有没有了，自己那样不会那么贵了。<笑>但是，<笑>但是如果你<笑>对对对,对,对,对。所以像这种东西，我就还蛮想就是尝试的。然后之前还有一个印象很深，就是呃，就你们现在都在喝 IP， 对不对？其实台湾糖真的很少人那样。
2: 啊，就精调酒很少
3: 很少，但是给我影响最深的 PILL 就是澳大利亚在 Perth 西澳有个酒厂叫 Little Creature， 它在上海有店，但是现在因为已经被麒麟买掉了，所以它的但是那个酒厂的这个 PILL 对我影响太深了，就是对于我们来说喝 PILL 跟喝 IPA 就如果说你能接受苦的话，那见面肯定是喝 IPA， 因为它风味够强。Perth 在海边的那个酒厂，它的那个沙滩和那个对我影响太好太深，就是喝 PILL 就是。一杯接一杯的没有压力，然后就是你就欣赏了那个一点点的麦芽气息所带来的很漂亮的一些淡淡的焦香味道这些，所以就还蛮想酿这些东西
1: 对，我发现其实你是喜欢微细腻一点,腻一点，然后温柔一些的微妙的层次的这些东西。对，
3: 因为这个东西比较值得被久久的去欣赏，就是一些很简单粗暴的东西，你会觉得可能喝到一半就断掉了，它的延续性、嗯、就喝不
0: 长。对
3: ，然后它本身的丰富程度，就是欣赏这个东西就是一个过程嘛。但你肯定是有细节你才欣赏嘛。就是如果一个很简单的粗暴，那其实就不太就我比较喜欢这种细腻一点。
2: Okay. 就要不怎么会做出夕阳小茉莉这种酒，<笑>因为狗哥下单了呀。没有，没有，不是我们是合作关系，就是我我们对狗哥提了需求呀。不<笑>、okay. 是，就是我们、哦、我们一起觉得就是我我是从 C 端的角度，他是从 B 端，就是我们正好去 match 了一款酒。其实我觉得是这样的，并不是说。谁占主动说要求对方去做怎么样的东西，嗯、我觉
1: 得是一
3: 拍即合。是的、嗯，刚才我提到有一个中期的目标，我不知道你们就有没有注意到，嗯、就是，其实我们想要做的酒厂，嗯、其实我跟我合伙人在在很早以前，可能已经是大概五六年前，我们就已经想好我们想成为什么样的一个酒厂，所以我们现在也在往那个目标就是去前进，就现在可能都只是这个过程，然后我们想要做最后的东西就。也涉及到很多，就像我刚才说，我很喜欢迪高尔的，那迪高尔的，就是卫视，就是他们的很多东西，我觉得是我真的很想、很想去、去尝试去做的。但是我可能有点不一样，是在于我如果做这个事情，我就想从一开始把这事情做好，因为这个涉及到很多过统的东西嘛。那我就想建立一个我是我觉得是 OK 的一个呃过统的一个 program， 让它是整体是。我有很多基酒可以选去，去去配出我觉得很棒的一些我喜欢的东西。就就我不想玩票，就是我做事情就是我不想只是玩一票。比方说你只有三四个桶，你是选不了的。你只有三四个桶，你怎么选？因为这个酒最重要就是要 blend 在一起。就在比利时，因为我之前去比利时跟那个比利时的酒厂叫奥文，然后跟他们衡量，你跟奥文衡量过？
2: 对对对，牛逼，就
3: 之前那个乌梅的那个酒，然后跟奥文和那样，就是他们影响也给我也挺大了。就是我们酿酒那一天，他们啥都没干，就糖度也不测，然后什么都不搞，就是把麦芽下进去，然后然后进到发酵罐，然后把他们自己培养的那个混合了呃乳酸菌和酵母的这个他们自己的这个微生物，然后送进发酵罐就不管它了。我说你糖度不测，那你怎么知道最后酒精度数？他说这些都没有必要测，就没有意义，因为它是一个乳酸菌跟酵母混合的东西，所以它酸化到多少，它吃掉多少糖，你根本不可控。他最后为什么东西好喝，就是因为最后这个 blender 它真的很厉害，就是他把这个东西的一个点和那个东西的那个桶的个拼,拼配的豆子，对，就因为我之前做咖啡，<笑>就是真的就是怎么把一个好的呃拼 blended 的拼配咖啡豆真的是抓破脑袋，但是他那个其实是一样，就是你要把这个桶。和那个桶，然后再想怎么，就很多人会说酿酒是技术和艺术的结合，但是我觉得在那个时候它就是艺术，对，对，它已经不是技术， exactly, 因为
0: 它甜肤，我
3: 觉得那就是跟你个人品味有关系。嗯、其实对，对你喝奥文的酒，最后你喝的根本就不是这个酒，你喝的是那个 blender， 就是奥文那个酿酒师那个，他其实叫混酒师啊，在比利时混酒师是高于 b r e w e r 的 ，blender 是高于 b r e w e r 的。就跟那个苏格兰的 Scotch 是一样的 ，Blender 永远比 Distiller 要高嘛。你喝到的就真的代表他个人，他把他的现阶段这个年龄最最牛逼的这个品味就直接就呈现在那个，我我觉得那个是很棒的东西了
1: 。狗狗，我觉得你可以直接跳过酿酒，直接做一个混酒式啊。对对对对我我我不
2: 是混酒式，<笑>我我什么都不做，起名的。<笑>我知道，但<笑>我起名加不加卖的？<笑>未来嘛，
3: 所以接下来你们会想去尝试。在布一
0: 盘很大的棋、呃，没有没有
3: 。其实对我来说，这是就个人的修炼了。就是因为当你意识到这个问题的时候，我要提高是我自己。我只有在不断的尝试新东西，我最后才能做出产品，然后让大家是那个，就是你已经不是在打磨一个很具体的东西了，你是在提高你的整个人。我觉得这个是包括
0: 你这个人传递出来的东西。最后你才能做出
3: 那个东西嘛。那、嗯、如果你只是一直在不进步，那你最后就你做不出什么好东西。真的，我见过行业里很多酿
2: 酒师，你是少有的，真的能达到这个境界的。我觉得真的很牛逼。很多人停留在树嘛，他会跟你讲很多糖度啊、麦芽度、啊，就就这种东西。就是，但是你的点其实是能打动学文科的我。
0: 对
2: 。<笑>因为我觉得好浪漫。我之前听过一个理论，就是很多物理学家，他终极其实是浪漫。就是有很多那种，就是比如说么什么宇称，也比比如以杨振宁为例啊，什么宇称不合不守恒，就是你测不准那个东西，它是测不准的，容易有点感性在里面，容易有一点 jam 的东西在里面，你的这个世界可能会更加
3: 美好一点。我觉得我很幸运，就是我碰到的这些人都还蛮牛的，就是他们可能像 d i 迪高尔那个 founder， 那个 head brewer， 呃，或者 brewmaster， 包括 blender whatever， 我只跟他聊了十分钟。哇，就是那个就影响了我，所以我觉得我还蛮幸运的，因为如果我不是去应援机会去参加那个场合，然后、哦、他又不是刚好坐在我后面，我可能都鼓不起勇气去，因为他对我来说就是一个大神一样的存在嘛。嗯
2: 嗯、就是你是排林心凌，他是崔健<笑>，是是这么感觉？的。然后他刚好坐在
3: 后面，然后我又我又刚好可以鼓起勇气去跟他聊,聊几句，然后哎，就那么一下就影响到了我，因为我真的把他这个人的特质跟这个东西联联系在一起了，然后。呃，跟敖文的何亮这些，就这些人都很棒，然后很很影响我，所以我这些想法也不是我自己原创的嘛，都是他们影响我的
2: 。所以画重点就是气泡的酒，包括夕阳小茉莉是很好的酒，<笑>极端好的那种是
3: 做出来的酒，大家一定要试一试。对、啊嗯，这只是现阶段的我，我觉得我能想到的东西
0: 。我觉得 m a r k 是这种很安静，但是他真的讲到这些他非常热爱的。东西的时候，真的眼睛里是有光芒的。就当一个
2: 人对世界是有热爱，对,对他喜欢是真的有热爱的,的，他真的是有光的。对对对，真的是这样的。嗯，可惜我们不是
0: 个视频节目。嗯<笑>
2: 嗯、行
1: ，跳海的酒馆开店的事情还要讲吗？还是哦，对，
2: 我插个广告吧。我最后给跳海个
0: 机会，插个广告吧
2: 。P U 旅行社搞不搞？搞呀，搞呀！我们六月二十六号跳海的重庆店开业，那个时候可以喝到夕阳小茉莉以及其他的很好的酒。重庆是大家知道西南地区非常野的一个城市，对诞生了比如盖这样的人，老子是火锅，你吃火锅底料，然后再可以想见，我们开业做了三天的 party。OK， 谢谢 Marco， 谢谢狗哥、嗯、做客啤酒事务局，欢迎大家关注啤酒事务局，关注跳海,跳,海跳海电波，
1: 哎，期待我们下次去做客跳海电波，这样可以按照你的风格来嗯嗯。嗯，去重庆吧，哎，重庆见，谢谢大家，拜拜，谢谢大家，拜
4: 拜。拜拜拜拜好久没见面，哦，那些早怕就像是在昨天。双眼熏出泪光，洗脑把杯灌满，一起等黎明出现，把时间浪费在那些地方。才会长眠。就像我们。